0: Lass quatschen. Let's
1: talk. Der Podcast. Mit mir, Julie. Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach geteilt werden muss. muss. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julie Schäfer und heute gibt es eine ganz besondere Episode bei Las quatschen. Nämlich meine erste Open House Podcast Folge. Ich bin diesmal nicht nur mit meinem Interviewgast zugange, sondern habe Live-Publikum dabei. Und das alles in meinem Wohnzimmer. Meine Gäste können sich an so einem Abend von meinem Interviewpartner inspirieren lassen, am Ende Fragen stellen, sich austauschen, lecker essen und connecten. Genauso wie ich es mag und wie es sein soll. Heute ist Christina Wechsel im Interview. Christina hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Sie hat vor einigen Jahren innerhalb eines Jahres ihre Mutter an Krebs verloren und beim Autounfall ihren besten Freund und ein Bein Heute ist sie Speakerin, Heilpraktikerin und engagiert sich für Menschen, die ebenfalls eine Amputation durchlebt haben. Ihr Motto lautet, es gibt keine Behinderung, die einzige Behinderung besteht in unseren Köpfen. Sie ist so eine Powerfrau und ein Riesenvorbild. Heute erzählt sie uns ihre Geschichte und wie sie es geschafft hat, sich von ihren Schicksalsschlägen nicht unterkriegen zu lassen. Viel Spaß beim Hören oder Ansehen auf YouTube. Also, hi, wie im Intro schon gesagt, habe ich heute die liebe Christina Wechsel da. Es geht heute um das Thema Lebensmut und wie man mit Schicksalsschlägen umgeht. Und heute auch ein ganz besonderes Format in meinem Wohnzimmer und mit Publikum. Und ähm, also wundert euch nicht über die Geräusche, die ihr vielleicht hört und später haben die vielleicht auch eine Frage. Mal gucken. Christina, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich habe dich kurz anmoderiert, aber ich glaube, keiner kann besser die Geschichte erzählen als du. Magst du dich mal vorstellen? Ja, ähm, ich bin die Christina, bin hauptsächlich Heilpraktikerin, Coach
0: und Speakerin und ähm, finde es echt total cool, dass du mich hier eingeladen hast zu deinem Podcast. Ähm, ja, meine Geschichte ähm, kann man, glaube ich, nicht so in zwei Minuten erzählen, aber ich ich versuche mich kurz zu halten.
2: Erzähl einfach.
0: Okay, ähm, meine Geschichte beginnt eigentlich mit einem Traum. Und zwar wollte ich damals schon immer ähm, eine Weltreise machen. Und ähm, wollte dafür innerhalb kürzester Zeit viel Geld verdienen. Und bin nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau bin ich dann dafür extra nach Zürich gezogen. Ähm, und habe dort echt... Also ich habe da angefangen, hauptsächlich nur zum Geld verdienen. Und dann irgendwann mal nach ein paar Monaten habe ich festgestellt, so boah, das ist die, eigentlich die coolste Zeit meines Lebens, die ich gerade habe. Habe wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, hab, war end oft am Feiern, habe Partys gefeiert, als gäbe es echt gar keinen Morgen. Ähm, <lacht> Und dann hat mich äh, eines Tages, hat mich dann meine Mutter angerufen. Und ähm, ich muss noch sagen, dass meine Mutter, die Mami, die war eigentlich mehr als eine Mutter für mich. Sie war meine beste Freundin, meine beste Ratgeberin. Immer wenn ich irgendwie eine Frage zu irgendwas hatte, habe ich sie immer gefragt, weil ich wusste, dass eh nur sie mir die beste Antwort geben kann. Ähm, dann, sie war mein, meine Mentorin im Leben und sie war eigentlich, kann man sagen, sie war echt meine Seelenverwandte. Und sie hat mich dann so angerufen und hat gesagt, dass sie ja, krank ist, rückt ja auch nicht so ganz mit der Sprache raus, was sie wirklich hat und hat es dann irgendwie so ein bisschen ähm, ja, so beschwichtigen wollen, ich soll mir keine Sorgen machen und sie wird schon wieder gesund und dann erst von meinem Vater habe ich erfahren, dass sie, ähm, dass sie Krebs hat und dann, mhm. ja keine Ahnung, da war ich gerade 23 Jahre alt, dass ich das erfahren habe und da ist natürlich ähm, Krankheit ein Thema, was komplett weit weg von mir war, also von diesem Glitzer- und Partyleben und so. Und einerseits habe ich es auch total verdrängt, also weil ich mir gedacht habe, ja, nee, ich will mich jetzt nicht damit auseinandersetzen, weil sie wird sowieso wieder gesund. Also das stand überhaupt gar nicht zur Debatte. Ich wollte, wollte mich auch gar nicht damit beschäftigen, was wäre, wenn. Und, ähm, und dann hat sie mich ein halbes Jahr wieder später angerufen und hat gesagt, hey, ich habe gerade meine Laborwerte erhalten, der Onkologe hat mir bestätigt, ähm, ich bin wieder gesund und mhm. hat dann zu mir gesagt, du kannst jetzt deine Weltreise buchen. Wow, und dann mhm. ja, wäre mir so ein Stein von Herzen gefallen, dann wow, sie war sie wieder gesund und ich kann jetzt endlich meinen Traum verwirklichen, auf das ich jetzt so lange hingearbeitet habe und habe dann voller Vorfreude dieses all around world ticket gebucht und Cool. Ähm, ja, wollte mit zwei Freunden habe ich dann zusammen das Ticket gebucht, wir haben dann schon gesagt, wo wir dann überhin fahren und fliegen werden und welche Route wir dann machen und so. Und dann ähm, drei Monate bevor, also ich habe dann gekündigt und alles schon so organisiert und Auto hier abgemeldet und so, dass ich dann auf Reisen gehen kann. Und dann drei Monate vorher ruft halt mein Vater an und sagt, ja, der Mami geht wieder ganz schlecht und sie ist zurück in der Klinik. Mhm. Boah, und dann war das war wie so, es war wie so eine Faust ins Gesicht, echt. Und dann ähm, gekündigt hatte ich schon, ich bin dann, ich habe den Flug dann storniert. Ich habe dann erstmal mit meiner Mutter geredet und wir haben beide voll am Telefon, weil es war so echt, es war so krass, hart. Haben wir beide am Telefon, ähm, beide geweint und ich habe sie dann gefragt, so, sag mir, was ich tun soll, weil ich wollte das aus ihrem Mund hören, dass sie sagt, bitte stornier diesen Flug. Ich wollte auch irgendwie diese Verantwortung nicht so übernehmen, selbst eine Entscheidung zu treffen. Und also dann du
1: warst noch in Deutschland?
0: Genau, ich mhm. war noch eigentlich noch in, in Zürich, in der Schweiz. Und, ähm, und dann hat sie halt echt gesagt, oh, ich möchte dir keine Steine in deinem Weg legen. Und ich nur so, hey Mami, hier geht es um echt um deine Gesundheit. Mhm. Und dann ähm, hat sie gesagt, ja, es wäre schon schön, wenn du nach Hause kommst, um dann für mich da zu sein, wenn ich aus der Klinik nach Hause komme und... Und dann haben wir beide so geweint und gesagt, okay, ich storniere jetzt diesen Flug und du versprichst mir hoch und heilig, dass du wieder gesund wirst. Und sie so, ja, ich verspreche dir das. Und dann bin ich nach Hause gezogen, um halt für sie da zu sein. Und dann hat sie aber leider die Klinik nie wieder verlassen und ist dann echt im Kreise von meinem Vater, meines Bruders und mir. Nachdem ich drei Tage Sterbebegleitung gemacht habe, also ich saß dann immer an ihrem Bett dran und habe ihre Hand gehalten, ähm, ja ist sie dann echt gestorben.
1: Es war echt... Ja, es tut mir total leid zu hören. Also es ist auch tatsächlich ja, meine größte Angst. Also, hm. Ja,
0: es war dann echt... Wow, da ist für mich voll die Welt zusammengebrochen. Und Ich meine, wenn du, wenn du einen Menschen hast, auf den du dich immer verlassen kannst und ähm, den du immer fragst, bei jedem kleinen Pfuppi-Scheiß, sage ich immer, habe ich sie immer angerufen, hey, was würdest du tun? Ähm, dann... Und dann bricht dir diese Person sozusagen weg. Da hat es mir echt den Boden unter den Füßen, hat mir da echt weggerissen. Und es war kurz vor meinem 24. Geburtstag. Es war eine, eine mega große Geburtstagsfeier mit meiner besten Freundin, die zwei Tage vor mir Geburtstag hat. War geplant und es waren irgendwie 100 Leute eingeladen. Und ich meine, klar, das war dann scheißegal, aber du, du fragst dich erstmal so, so, krass, wie, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Mhm. Genau. Und ähm, ja, es war echt, also die, auch die ganze Familie war mein Vater, die waren 25 Jahre verheiratet und weil dann ging es meinem Vater auch total schlecht und dann musst du dann auch noch irgendwie, also müssen tust du nicht, also mir wurde es dann auch klar, ich darf dann auch nicht die Rolle von, von, von seiner Partnerin übernehmen, ja ich bin immer noch die Tochter, aber ähm, du bist halt das älteste Kind, also ich hatte noch einen Bruder, der wohnte aber zu dem Zeitpunkt in Nürnberg hat da studiert und ja, und dann irgendwann, dann habe ich ihr Lieblingsbuch gelesen, genau, und es war Der Alchemist mm, von Paolo Coelho, mm. das ist mein absolutes, selber jetzt mein Lieblingsbuch, und ähm, ja, ich meine, du kennst ja das Buch, aber da, da geht es ja um diesen, um diesen Jungen, der auf die Schafe, Schafe hütet und nachts diesen einen Traum hat, diesen riesengroßen Schatz zu finden. Und geht dann auf Reisen, um diesen Schatz auch zu finden, also zu suchen und dann zu finden. Und das hat mich dann so an meinen eigenen Traum erinnert. Ich habe mir dann gedacht, ja genau und deswegen wolltest du diesen, diesen, diese Reise machen, um genau das zu erleben, was man nicht kaufen kann. Und das, das sind einfach diese Erfahrungen, die du auf Reisen machst. Und jetzt hast du so lange hingearbeitet auf diesen Traum und und ich wusste auch nichts hätte meine Mutter noch mehr lebendiger machen können, als dass sie mich jetzt sehen würde, dass ich jetzt diesen Traum mache.
2: Mhm.
0: Und dann, dann bin ich zu meinem Vater und habe zu ihm gesagt, hey, Papi, habe ich gesagt, ähm, ich, ich, ich muss jetzt diese Reise machen, ich muss jetzt los. Ich, ich muss das jetzt unbedingt machen. Und ähm, ich bin ihm bis heute noch dankbar dafür, dass er mich mit guten Gedanken und mit gutem Gewissen hat gehen lassen und er hat gesagt: Nee, ich bin selber auf Reisen gegangen, als ich 19 war, und die Welt liegt dir zu Füßen. Macht es, mach dir keine Sorgen um mich und ähm, schreib mir so fast jeden Tag einfach: Keine Ahnung, ein SMS, dass, dass du noch lebst. Geht. Ja, genau. Weil nach so einem Schicksalsschlag, also die ganze Familie, das, ähm, ja, da, wir schreiben uns immer, wenn wir irgendwo hinfahren: Ja, bist du gut angekommen? Ja, ich bin gut angekommen, mach dir keine Sorgen, alles gut. Genau, und dann habe ich, ähm, hab ich die Reise gebucht und bin auch echt da nach Sydney geflogen.
1: Darf ich fragen, wie viel Zeit vergangen ist? Ja, hat? das
0: war, also die Mami ist gestorben im, am 2. April und genau nach der Wiesen, natürlich nach der Wiesen, nicht vor der Wiesen, nicht während der Wiesen, nach der Wiesen, bin ich dann nach Australien geflogen, also so Anfang Oktober.
2: Mhm.
0: Genau, ja. Und dann. Ähm, war ich fünf Monate auf Reisen in Neuseeland und in Australien und habe wieder end die coolen Leute kennengelernt und ähm, boah, das war so eine coole Zeit auf Reisen zu gehen und auch diese Erfahrungen zu machen ähm, und so viele also das war also in Australien war irgendwie alles so anders ich kann mich noch erinnern den ersten Tag wo ich da angekommen bin in Sydney und da haben die Vögel, also mitten in der Stadt waren komplett andere Vögelgeräusche und Kakadus und da dachte ich mir so, hey, bin ich jetzt hier in den Tropen, so wie das klingt mhm. oder bin ich jetzt echt hier in Kings Cross, so in diesem Backpackerviertel von Australien und dann, genau, dann war ich so fünf Monate unterwegs, immer mal wie, also nie alleine, immer mit so meinen Freunden, ist der eine gekommen, dann der andere und dann waren wir immer so zu zweit oder zu dritt oder zu viert auch unterwegs. Und dann so nach fünf Monaten dann, oder so nach vier Monaten habe ich dann gesagt, wo jetzt habe ich so richtig Bock, so dieses, dieses Outback kennenzulernen und diese unendliche Weite zu, zu erleben und diese Stille zu erfahren. Und habe dann mit zwei meiner besten Freunde, also wir, wir waren da gerade auf Reisen, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt nach Neuseeland, treffen uns dann wieder. Also da Ronny mittlerweile war auch auf einer Farm, war bei Food Picking und dann ähm, haben wir gesagt, okay, wir, wir fahren diesen Stuart Highway. Das ist, ähm, das ist eine Strecke, die verläuft einmal quer durch diesen Kontinent. Also das ist auch kein Land, habe ich festgestellt. Das ist ein Kontinent. Und das ist eine Strecke, die ist 3000 Kilometer lang. Mhm. Einmal ganz im Süden von Australien, von Adelaide, quer durchs Outback zum Ayers Rock. Das ist in der Mitte von dem Kontinent und dann weiter eben in den Norden hoch nach Darwin und, ähm, und da war noch eine vierte, ähm, vierte noch dabei. Das war eine Backpackerin, die wir dort kennengelernt haben auf Reisen. Die hatte die gleiche Route, das, äh, am gleichen Tag ähm, das Rückfahrticket oder den Flug nach Hause. Und mein Flug wäre dann nach Südostasien dann gegangen, weil ich da, da wäre die Reise weitergegangen. Ja, und dann sind wir dann losgestartet in Adelaide und sind dann die Great Ocean Road gefahren nach Melbourne. Oder zuerst Melbourne, dann Adelaide, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es dann ins Outback und einen Tag bin komplett ich gefahren im Outback. Und es, also wer noch nie im Outback war, das ist echt so, boah, das, ist, das sieht man nichts außer diesen, diesen roten Sand mit Geröll. Also es war wirklich Wüste, eine fette breite Straße, keine Abzweigung, alle vier Kilometer kommt mal so ein kleines Dörfchen und wenn du mal Glück hast, kommt mal so ein Gegenverkehr und dort mhm. auf dem Stewart Highway, da freut man sich dann echt, wenn du so ein Gegenverkehr kommt, da grüßt man sich. Also, hi, mhm. servus. Und ähm, genau, und dann ähm, haben wir in Kuba Pedi übernachtet. Das ist voll die coole abgefahrene Opalstadt oder Stadt, es war so ein Dörfchen und ähm, weil es Wüste, also Wüste ist, also da hat es 40 Grad, die ganze Stadt ist unterirdisch. Wir haben dann noch unterirdisch auf dem Campingplatz sozusagen übernachtet und dann am nächsten Tag stehen wir alle so vor dem Auto, wir waren alle ausgeschlafen, wir haben keine Party vorher gemacht, wir haben keine Drogen genommen, wir haben keinen Alkohol getrunken und dann standen wir alle so vier vor dem Auto und haben uns dann so angeschaut, so ja und wer fährt denn heute? Und dann sagt eben diese eine Backpackerin, die wir da kennengelernt haben, so ja, kann ich heute fahren, mir ist heute so nach fahren und wir alle so, ja Logo, wenn du Bock auf fahren hast. Dann fahren und dann sind wir alle eingestiegen und dann fahren wir dann. Ich kann mich ja nicht mehr so gut daran erinnern, weil ich so ein Blackout habe, aber... Ähm ich habe jetzt schon ganz hart. Und dann, genau, und das Erste, an was ich mich halt dann wieder so erinnern kann, ist, ähm also ich liege außerhalb vom Fahrzeug, die Sonne knallt auf mich nieder, es war total heiß und ich will meine Beine bewegen. Und es geht nicht. Das weiß ich noch. Und ich habe dann kurz, also ich lag so und ich habe meinen Kopf so kurz angehoben und habe dann irgendwie meine Beine gesehen, meine Fersen waren komplett aufgeplatzt. Es war alles irgendwie voll viel Blut. Und dann, ähm, dann habe ich auch gespürt, wo ich diesen Kopf geh gehoben habe, dass, dass ich innerliche Verletzungen auch habe. Das fühlte sich dann ganz komisch an im Bauch. Und irgendwie hatte ich da auch schon das Gefühl, irgendwas stimmt auch nicht mit dem Ronny. Also mit meinem besten Freund. Also frage mich nicht bitte, warum, weil ich, ich weiß es nicht, warum ich das gespürt habe, dass mit dem irgendwas nicht stimmt und dann wurde ich irgendwie ohnmächtig. Und das Nächste an, was ich mich erinnern kann, ist, dass ähm, der Rettungswagen gekommen ist und dann hat sich irgendwie diese Rettungsfrau, ähm, Sanitäterin, hat sich dann über mich drüber gebeugt, um mir dann, glaube ich, die Halskrause anzulegen und... Und ich habe das Erste, was ich sie gefragt habe, ist, ähm, kann ich in meinem Leben wieder laufen, weil ich konnte immer noch nicht meine Beine spüren. Mhm. Und, ähm, und das Zweite war, das war auch so weird, da habe ich ähm, gefragt, kann ich, kann ich wieder Kinder, kann ich überhaupt Kinder bekommen? Das
1: war deine zweite Das war meine zweite frage. frage. Ich
0: war 24 Jahre alt, ich war Single in der Blütezeit meines Lebens und ähm, frage mich nicht, was diese innerlichen Verletzungen, was ich mit, keine Ahnung, mit meiner Gebärmutter assoziiert habe. Ich weiß es nicht. Und, ähm, und die dritte Frage war, was stimmt mit dem Ronny? Irgendwas ist mit dem Ronny? Und dann hat sie gesagt, ähm, ja, die kümmern sich gerade um den Ronny. Und dann habe ich gesagt, ja, aber irgendwas stimmt da nicht. Sag, was ist mit dem Ronny? Und war das dann,
1: noch an der Das war noch
0: an der Unfallstelle. Und dann, ähm, boah, jetzt weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, dann hat sie in mein Ohr geflüstert, hat sie gesagt, ja, es. I'm so, I'm so sorry, but he, he didn't make it. Und dann, dann habe ich, hab ich echt zum, zum Heulen angefangen, habe gesagt, nee, das kann jetzt nicht sein. Nein, nein, nein. Und dann wurde ich wieder ohnmächtig. Genau, und laut meiner besten Freundin eben, die hinter, also die neben mir hinter saß, also ich saß hinter dem Ronnie, hinter dem Beifahrer, die Wally, die, die saß hinter der Backpackerin, die gefahren ist. Und, ähm, und laut der Wally kam der Rettungswagen ein bis zwei Stunden später, also nachdem wir den Unfall hatten. Weil, das, weil wir halt mitten in der Pampa waren also, also. und genau, keiner von uns hatte natürlich Handyempfang, da geht nur Satellitenempfang, weil wir halt an der Wüste waren ähm, und da ist dann, also ein, genau, und dann nach ein paar Minuten kam oder weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, 20, halbe Stunde kam dann so ein Backpacker-Auto hat uns gesehen und ist dann gleich weitergefahren und, ähm, und, die, und unsere Backpackerin die hat, dann, die hat dann erst gesagt, also zur Walli, die noch bei Bewusstsein war, die Walli hat gesagt, oh Gott, die machen Fahrerflucht, die müssen uns helfen. Dabei sind die aber weitergefahren um gleich in der nächsten Ortschaft, die hatten selber kein Handy, ähm, Bescheid mhm. zu sagen, dass wir einen Unfall hatten. Und da hat man mhm. schon denen gesagt, ja, uns hat, äh, da kam genau so ein Truckfahrer und hat den Satellitentelefon, hat dann die nächste Station irgendwie angefunkt. Und die haben gesagt, uns hat schon so ein junges Pärchen Bescheid gegeben und wir sind schon auf dem Weg. Genau. Und dann das Nächste, an was ich mich erinnern kann, dass, da lag ich dann im Flugzeug. Also wir, das ist, wir sind dann mit den Flying Doctors, ähm, sind wir dann, das ist so eine medizinische Organisation in Australien, dass wenn du halt mitten in der Pampa bist und hast einen Notfall, dass du halt dann in die nächstgrößere Stadt geflogen wirst. Mhm. Und ähm, dort kann ich mich dann erinnern, dort habe ich dann auch diesen Arzt gefragt, kann ich wieder laufen? Und er hat dann mit so einem Hämmerchen dann jeden einzelnen Wirbel hat er abgeklopft und hat gesagt, ähm, spürst du das? Und ich so, ja, spürst du das? ja Und dann ist er ganz runtergegangen und dann unten hat er geklopft das letzte Mal. so also, spürst du das? Und ich so, ja. Und dann er so, dann kannst du wieder laufen gehen. Mhm. Oder dann kannst du wieder laufen in deinem Leben. Und dann, ich also, noch okay, alles klar. Und dann wurde ich wieder ohnmächtig. Und genau, und dann bin ich äh, das erste Mal auf der Intensivstation bin ich dann wieder so habe ich die nächste Erinnerung, genau, ja, ja, genau, ist alles total verschwommen, ist hey, ich war dann voll gepumpt mit Schmerzmitteln und, mhm. genau, und dann haben die Ärzte erstmal mal drei Wochen lang um mein Leben gekämpft,
1: drei Wochen?
0: ja, also es war dann, es war einiges echt kaputt sozusagen, also ich hatte eine kollabierte Lunge, es hat übrigens zwölf Stunden gedauert, bis ich dann... Bis ich im Krankenhaus dann war und eine richtige medizinische Versorgung dann hatte, also ich hatte eine kollabierte Lunge, innerliche Verletzungen, ich hatte ähm, rechts eine angerissene Hauptbeinarterie, ein komplett luxiertes Knie und mehrere Frakturen und halt Schnitte und genau, da haben sie mich erstmal, haben sie mich mit, mit Blut vollgepumpt, ähm, weil ich ganz viel Blut verloren habe und haben drei Wochen lang haben sie dann um um mein Leben gekämpft. Dann, es hat zwei, drei Tage gedauert, bis mein Vater sofort hergeflogen ist und mein Bruder, also die sind ins Flugzeug gestiegen und das Letzte, was der Arzt irgendwie gesagt hat, ist, wir hoffen, dass ihre Tochter noch lebt, wenn, wenn sie ankommen, weil das geht ihr echt schlecht. Mhm. Und, ähm, boah, auch diese Vorstellung echt, dass mein Vater in dieses Flugzeug ein Jahr, nachdem die Mami gestorben ist, sich reinzusetzen, ey, und das nicht zu wissen. Das ist echt Horror.
1: Und Ach, absolut, also... Das war unmittelbar ein Jahr danach.
0: Ja, genau. Also, das war der Unfall war äh, nee, am 2. April und der Unfall war am 16. März
1: 2007. Hm. Genau. Ja. Okay. Und was genau ist passiert? Ähm,
0: das wissen wir bis heute noch nicht. Also, was Fakt ist, ist, dass ähm, also laut Polizeibericht hat die, die Backpackerin die Kontrolle vom Fahrzeug verloren. Ähm, wir sind dann mit zwei Rädern ähm, sozusagen auf den Schotter gekommen. Sie hat eine Vollbremsung gemacht. Und ähm, dann ist das Auto einmal links rausgeschert und dann wieder rein. Und dann haben wir uns fünf bis sechs Mal haben wir uns dann überschlagen. Ach, und wahrscheinlich beim Überschlagen, also es kann, es muss nur, es, es kann nur so passiert sein, hat es die Türen von Ronny und von mir weggehauen. und dann war wahrscheinlich irgendwann das Bein draußen oder ich, also ich, ich, ich weiß es nicht. Also die Erinnerung von der Walli, die noch bei Bewusstsein war, ist, dass wir alle irgendwie geschrien haben, wo wir uns überschlagen haben und sie macht die Augen zu, sie hat auch ihr, ihr, ihr Gesicht geschützt, indem sie es so gemacht hat und dann macht sie die Augen wieder auf und das ganze Auto innen drin war alles voller Scherben und Blut und... Ja, keine Ahnung, also echt.
1: Und die anderen beiden haben überlebt.
0: Genau, ja, mhm. also die drei haben überlebt. Genau, die Backpackerin, die hatte einen offenen Armbruch und hat dann irgendwie eine Herzrhythmusmassage gemacht ähm, beim Ronny mit einem offenen Armbruch. Und die Walli, die hatte extreme Schnittverletzungen hier am Arm, weil sie sich einfach hier so das Gesicht geschützt hat. Und genau, und ich hatte die anderen Verletzungen. Und der mhm. Ronny, der hatte... Das weiß man auch bis heute noch nicht, aber jeder geht von so einem Schädel, Schädelbasisbruch irgendwie aus. Der war, der war eigentlich sofort tot. Also der war auch 1,90 groß, da fehlt ja auch nicht viel zur Decke. Und wenn man sich so oft überschlägt, dann... Genau.
1: Also das war ja jetzt die lange Version. Und warum ich dich eingeladen habe, ist, ich habe dich auf einer Veranstaltung über meine Schwester kennengelernt. Und ähm, wir sind zusammen zur U-Bahn gegangen danach. Und mhm. du hast mir in diesen fünf Minuten deine Story in der Kürze erzählt. Ich habe dich nicht mehr aus dem Kopf bekommen seitdem, glaube ich jetzt auch ein Jahr her. Mhm. Und immer wieder ist mir deine Geschichte gekommen. Dass, da kommst du auch gleich noch drauf. Aber in, in so kurzer Zeit Mutter verloren, besten Freund verloren und ein Bein eben. Und du aber so eine Kämpferin bist und so mutig. Dein Leben bestreitet, ist, dass ich gesagt habe, die Story muss ich erzählen. Und ja, so wenn du magst, kannst du gern weiter erzählen. Und meine Frage ist dann tatsächlich an dich, wie hast du es geschafft? Wie hast du weitergemacht? Mhm. Also nachdem die,
0: nachdem die Ärzte da drei, drei Wochen lang um, um mein Leben gekämpft haben und dann dachten wir einfach, ich bin über einen Berg. Und ähm, dann habe ich eben eine Sepsis bekommen, also eine Blutvergiftung mit Multiorganversagen und dann musste das Bein amputiert werden sofort. Und ähm, an die Zeit kann ich mich nicht so gut erinnern. Also ich war auch, äh, Gott, ich hatte am ganzen Körper höllische Schmerzen. Mhm. Ich wurde vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Dann, als das Bein amputiert wurde, dann habe ich mir gedacht, also zwei Tage lang hatte ich gar keine Schmerzen. Dann dachte ich mir, oh Gott, Gott sei Dank. Also denn, es war die richtige Entscheidung, das Bein zu amputieren. Dann kamen danach diese Phantomschmerzen, die alle Schmerzen zuvor übertroffen haben. Und dann... Nach insgesamt sieben Wochen in der Intensivstation wurde ich dann sehr aufwendig dann nach Deutschland in eine Unfallklinik transportiert. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich, also es haben meine Freunde irgendwie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann zu Hause war, also diese Unfallklinik war in es war eine Stunde von mir daheim entfernt, ähm, da haben dann irgendwie meine Familie und meine Freunde gesagt, ab dem Zeitpunkt hatte ich auf einmal wieder eine Stärke in meiner Stimme. Mhm. Und ähm, und da hat halt irgendwie in Murnau hat dann so dieser Prozess angefangen, dass ich überhaupt realisiert habe, was überhaupt passiert ist. Also die Schmerzmittel wurden dann weniger und es war dann so, als würde sich dann wie so ein Schleier dann ist so weggegangen. Und, und da wurde mir erstmal so klar, was, 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 was passiert ist. Also ich hatte einen Autounfall und der Ronny ist tot und mein Bein wurde amputiert und die größte Frage war, okay, und das soll ich jetzt alles ohne meine Mami schaffen, ja, mein, my person sozusagen, die habe ich nicht an meiner Seite ähm, oder halt in einer anderen Form. Ähm, und ja, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern an dem Tag, wo ich dann ähm, da im Krankenhaus im Mono angekommen bin, habe ich, und da war dann die Visite und dann hat man mir gesagt, ja, Sie werden noch sehr lange hier bei uns sein, also das braucht noch sehr lange. Dann habe ich gesagt: Okay, ist mir wurscht, aber in 16 Wochen muss ich in Zürich sein bei der, bei, beim Zürichfest. Weil <lacht> da habe ich mit all meinen Freunden aus Zürich ausgemacht, wenn ich wieder zurückkomme auf, auf, also auf, auf von meinen Reisen, dann treffen wir uns alle und dann gehen wir alle feiern. Und dann die erstmal so: mm -hmm, Ja, ja, okay, ja, das sehen wir dann schon. Also ich hatte dann, das war nur so ein ganz, also das war ein kleines Ziel, aber ja. ähm, hast du dich genau an dem habe ich mich festgehalten und habe dann einfach immer das vor Augen gehabt, so und ich werde in 16 Wochen und 15 Wochen und 14 Wochen werde ich da am ähm, um Zürich fest sein und egal wie, mir hat gesagt, es ist mir wurscht wie, aber ich bin dort. Und, ähm, und ist, ich, meine, ich will jetzt hier mich nicht hinstellen und sagen, ja, ich bin morgens aufgewacht und habe gesagt, ja, ich laufe dann Marathon und ich habe, bin voll mutig und weiß genau, wie man jetzt, was man jetzt tun soll. Sondern das war auch ein mega krasser, langer Prozess. Also das kam nicht von heute auf morgen. Und ich hatte halt auch, ich hatte Momente, wo ich da so im Krankenhausbett lag und, und haben echt ich habe mir gedacht, hey, hey warum ich? Warum ist gerade mir das passiert? Und warum verdammt nochmal gerade da, wo ich endlich meinen Traum verwirklichen will? Also ich habe mir gedacht, hey, komm on, willst du mich jetzt verarschen oder was?
2: Mhm.
0: Und, und auch ein Jahr nach dem Tod von der Mami, also da habe ich mir gedacht, hey, das kann doch nicht wahr sein. Und, ähm, und klar gab es auch Momente, wo ich mich selbst bemitleidet habe und einfach mich das gefragt habe, so, hey, warum ich, ja genau, warum ist gerade mir das
1: passiert? War für dich immer klar, du machst weiter? Oder gab es Momente, wo du gesagt hast, du magst nicht mehr? Sag mir, wenn das zu persönlich nee, ist. Nee, nee, gar nicht
0: passt. Also es gab einen Moment, da habe ich mir den Tod gewünscht. Und zwar, weil, es, weil ich solche Schmerzen am Körper hatte. Da habe ich gesagt, nee, also so, wie es mir jetzt geht, wie ich im Bett hier liege, kam ich, das war noch in Australien auf der Intensivstation, ich konnte mich kaum bewegen, alles war voller Schläuche, Fixateur, Gips und weiß was ich. Und dann habe ich gesagt, nee, also wenn, also so weiterleben mhm. mit solchen Schmerzen, das ist keine Lebensqualität mehr da, das will ich nicht.
1: Und wo kam der Shift, dass du dich entschieden hast, weiterzumachen?
0: Der Shift kam mit der Zeit, also erstens, wo mir klar geworden ist, noch im Krankenhaus, wo ich mir diese ganzen Fragen gestellt habe, hey, warum und wieso und weshalb und wieso passiert das gerade mir, ist, dass ich gesagt habe, hey, ich werde auf das nie eine Antwort finden. Mhm. Ich werde auf manche Dinge im Leben nie eine Antwort finden. Und ich kann jetzt entweder meine ganze Energie sozusagen verschwenden, etwas herauszufinden, was ich eh nie herausfinden kann. Oder einfach diese Energie reinzustecken und zu sagen, okay, ähm, ich, mir fehlt jetzt ein Bein. Ich habe mega viele Fragen, was von kann ich noch Tennis spielen bis keiner schwimmen. Also Sport war für mich... Ja, du warst vorher sehr sportlich. Ich war ja. vorher mega sportlich. Und es waren meine, meine zwei Hauptfragen. waren: Kann ich meinen geliebten Sport nach ausüben? Und das Zweite war, kann ich überhaupt auf, mit einem Bein noch auf Reisen gehen? Ist, kann ich überhaupt noch meinen Traum verwirklichen? Ist es möglich? Und ich habe mir gedacht, okay, entweder setze mich in die Ecke und bemitleide mich selbst. Ähm, oder ich packe einfach diese ganze Energie und investiere sie, was überhaupt möglich ist und rauszufinden, was überhaupt geht. Also den Fokus ganz klar nicht auf das Defizit, was ich habe, zu setzen, mhm. sondern einfach auf die Möglichkeiten, die es gibt. Und peu à peu habe ich dann echt ähm, das eine versucht und dann das andere und dann ging das, aha, das geht so und okay, und da ist da die Lösung und, und indem du dann selber die Erfahrung machst, okay, krass, es ist echt alles möglich, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber es ist möglich, da kriegst du dann selber, also du motivierst dich selber, du kriegst dann selber Mut und sagst, hey, krass, für jedes Problem gibt es immer eine Lösung, sonst gäbe es kein Problem.
2: Mhm.
0: Und, ähm, so stark. Und okay. ich weiß noch, wie, ähm, keine Ahnung, also ich konnte es auch kaum erwarten, das erste Mal in eine Prothese einzusteigen. Also da gehen auch die, die Meinungen auch von anderen Amputierten gehen da auch auseinander. Die einen, die hatten echt mega Angst. Ich, also bei mir, hey, ich lag da sieben oder acht Wochen, neun Wochen lag ich nur im Bett, nur. Dann habe ich endlich einen Rollstuhl bekommen. Ich weiß noch am ersten Tag, wo ich den Rollstuhl bekommen habe. Ich wurde dann ohnmächtig im Rollstuhl, weil mein Physiotherapeut zu mir gesagt hat, okay, ich roll dich jetzt zurück in dein Zimmer. Und ich so, nein. Ich bleibe hier im Rollstuhl und ich beobachte einfach nur die Leute, weil ich endlich aus diesem Bett rausgekommen bin.
2: Mhm. Und
0: als ich dann irgendwann nach der Stunde gesagt habe, okay, ich rolle jetzt mal wieder zurück, bin ich ohnmächtig geworden wegen meinem Kreislauf. Okay. Okay. Ähm, ja, da habe ich dann auch erstmal mal gelernt, so immer kleine Schritte mhm. und nicht immer gleich alles auf einmal. Und, ähm, und genau, und dann... Als ich das erste Mal in diese Prothese eingestiegen bin und das erste Mal wieder auf beiden Beinen stand und aufrecht stand und den Leuten wieder auf Augenhöhe begegnet bin und aus, aus diesem Rollstuhl wieder rausgekommen bin, oh, da konnte mich keiner mehr aufhalten. Ich weiß, ich bin dann zu meinem Prothesenbauer und habe dann gesagt, also Alter, pass mal auf, ich brauche eine Prothese. Mit der ähm, muss ich Tennis spielen können, wandern können, skifahren können und wasserfest muss ich auch noch sein, weil ich in Australien zum Wakeboarden angefangen habe. So geil. Und dann er erstmal so, wow, runterkommen. <lacht> genau, und dann hat er mir erstmal gesagt, ja, nicht alle Sportarten sind halt auch gelenkschonend, wie zum Beispiel Tennis. Ja, hat er eigentlich äh, recht. Und ich habe mir dann überlegt, was halt äh, gelenkschonend ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich jetzt mal mit Schwimmen an. Und, ähm, das hat mir dann so getaugt, dass ich dann auf die Zürichseebequerung trainiert habe. Also ich habe immer so ein Ziel vor Augen gehabt und am Anfang war das total komisch, nur mit einem Bein auch zu schwimmen. Also klar, ich habe es dann zuerst eine Badeprothese probiert. Da habe ich mir gedacht, das geht ja gar nicht. Das ist wie so ein Fremdkörper im Wasser. Und dann, ähm, oh, dann habe ich diese Zürichseebequerung gemacht. Es war 1,5 Kilometer.
1: Wahnsinn einfach.
0: <lacht> oh Gott. und als ich an diesem anderen Ufer angekommen bin, da habe ich so hab ich voll zum Heulen angefangen, weil ich mir gedacht habe ich bin so stolz auf mich und es ist echt möglich, es geht. es geht es geht wirklich, zwar nur auf einem Bein oder mit einem Bein aber es geht und dann nach und nach habe ich einfach keine Ahnung, dann habe ich zum Skifahren angefangen und dann festgestellt, okay diese Skiprothese, die ich habe mit dieser Oberschenkelhülse, da habe ich zu wenig Kontrolle über dieses eine Bein und Oh, das, da also da, ich, ich bin nicht morgens aufgewacht und habe mir gedacht, so und jetzt fahre ich auf einem Bein. Sondern ähm, ich bin dann auch erst mal auf die Hütte und war total frustriert, wo all meine Freunde weitergefahren sind. Und habe dann zum Heulen angefangen und habe gedacht, scheiße, das geht jetzt nicht mehr Skifahren. Und habe dann durch einen Zufall von einem gehört, der auf einem Bein Ski fährt. Und habe dann gesagt, okay, das muss ich unbedingt ausprobieren. Weil es gibt, wie gesagt, zu jedem Problem immer eine Lösung. Mhm. Und dann stand ich da mit, mittlerweile ist er mein Kumpel, ähm, wir fahren zusammen Ski. Ähm, stand ich dann da und äh, schaue um diesen Hang runter und wusste nicht, okay, hey krass, wie komme ich jetzt da runter auf einem Bein und mit Skikrücken und wie komme ich denn um die Kurve? Wie ist das überhaupt möglich, mit einem Bein über eine, in eine Kurve zu kommen oder eine Kurve zu machen? Weil sonst verlagert man ja immer nur das, das, das Gewicht. Mhm. Ja, und dann bin ich in die erste Kurve gefallen, gefahren und dann bin ich gestürzt. Dann bin ich aufgestanden, weitergefahren. In der zweiten Kurve bin ich wieder gestürzt. Und dann wieder aufgestanden, weitergefahren. Und die erste Abfahrt bin ich 17 Mal gestürzt. Und in der zweiten Abfahrt bin ich fünf Mal gestürzt. Und in der dritten und letzten Abfahrt bin ich gar kein Mal gestürzt. Und seitdem muss keiner mehr auf der Piste auf mich warten. Boah, <lacht> wow, so genau. gut.
1: So. Also es geht
0: nicht darum, im Leben hinzufallen, das gehört nämlich im Leben dazu, sondern ja. es geht darum, danach also aufzustehen und nicht aufzugeben und für das zu kämpfen, wo, wo dein Herz, wofür dein Herz brennt oder wo, wo du richtig, wo du sagst, hey, nee, da muss eine Lösung her, das, das, muss, das muss irgendwie gehen.
2: Mhm.
0: Und, und auch nur so, wenn man so ähm, im, im Leben reagiert, dann kann es ja gar kein Scheitern geben. Ja. Ja.
1: So stark. Also du bist sehr, sehr mutmachend. Da überlegt man sich dreimal, wenn man seine kleinen Problemchen hat, wie man das angeht. Ähm, du hast jetzt auch mehrmals erwähnt, Ziele setzen. Ist ja dann auch so ein Punkt. Ja. Wenn man die hat und die peu à peu beschreitet.
0: Ja. Also nicht auch nicht so, also das war auch wichtig, nicht so große Ziele oder so. Immer alles kleine Ziele. Also das Erste war halt, Okay, ich will zu, dieser Zürifest, äh, zu diesem Zürichfest gehen, all meine Freunde ähm, sehen. Ich habe sie übrigens gesehen, ich war dort. Ja. Ich habe mir dann am Wochenende ich zu den Ärzten gesagt, so, ich bin das Wochenende nicht da. Ich war dort, ich war zwar dort im Rollstuhl und meine Freunde, die haben mich dadurch die Menge mit dem Rollstuhl ähm, durchgeschoben, aber ich habe gesagt, hey, ich war dort. Ich war dort wie, ist mir wurscht, aber ich war dort. Das war das erste kleine Ziel. Und dann, ähm, und einfach, ja, wenn man sich was vorgenommen hat, irgendwie den Fokus immer immer darauf zu richten und nicht gleich, okay, jetzt bin ich als erstes Mal in eine Prothese gestiegen und morgen laufe ich Marathon, mhm. sondern einfach kleine Schritte zu machen und dann auch diese, diese kleinen ähm, Erfolgserlebnisse auch wirklich zu feiern, sich selber auch zu feiern und sagen, boah, krass, das hat jetzt echt funktioniert und dann, ähm, dann, dann den nächsten Schritt anzupacken. An, an,
1: Super. Hattest du davor schon dieses Mindset?
0: Ähm, nee, das also mit diesen Ziele setzen das nicht, weil ich war erst gar nicht in so einer Situation. Also ich war angestellt und alles war immer safe in Dandy und alles verlief immer nach Bilderbuch. Ähm, und da, also ich bin auch jetzt der Meinung, dass so ein richtiger Mindshift oder erst dann richtig passiert, wenn man. Ja, das klingt so vielleicht so allgemein, aber wenn man echt diese Komfortzone verlässt.
2: Mhm.
0: Und ähm, man darf sich aber auch eingestehen, dass unser Gehirn oder das, der Körper, der, der beschützt einem ja auch davor, nicht die Komfortzone zu verlassen. Also da ist diese Amygdala, die sagt immer, nee, tu nicht. Also immer <lacht> vor, vor, vor so einem Speaking-Gig oder wenn ich einen Talk halte, dann werde ich immer auch so nervös und dann... Dann kommt die Amygdala und sagt, ja, hey, nee, mach das nicht. Also du bist total nervös und wieso sollst du das machen? Und du könntest dich ja verhaspeln oder du könntest ja was vergessen. Und dann einfach dann wieder zu sich zu kommen und sagen, hey, warum? Immer, warum mache ich das denn? Warum habe ich dieses Ziel? Dass du dich dann fragst, so, okay, das nach dem Warum. Die Motivation, da steckt ja dahinter auch in dem Wort Motiv. Also mhm. das ist die Frage nach dem persönlichen Warum. Mhm. Und wenn man sich das dann jedes Mal so, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich halte jetzt diesen Talk, weil ich den anderen Menschen Mut spenden will, dann, ähm, dann, genau, dann verknüpfst du dich sozusagen mit, mit deinem höchsten Selbst und dann geht's vielleicht, dann kannst du dich selber auch motivieren und kannst dir selber irgendwie Mut spenden oder Mut schenken. Und was ich aber zu deiner Frage noch mindsetmäßig, was ich vorher schon hatte, war aber immer dieses, dieses Urvertrauen. Dass alles, wie es kommt, dass es irgendwie einen Grund hat, mhm. dass es irgendwie einen Sinn hat. Ähm, ich habe zwar herausgefunden, also man kann nicht den Grund für alles, was im Leben passiert ist, einen Grund zu finden, aber also ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube mhm. nicht, dass einfach irgendwas, es ist zufällig gerade passiert, weil wir zu dem Zeitpunkt, zu dem Ort, äh, da keine Ahnung waren oder. Das, das glaube ich nicht. Mhm.
1: Oft versteht man es auch erst hinterher. Ja, Und, genau.
0: Oft versteht man es auch nur ja. hinterher. Das stimmt.
1: Ja, meine Liebe, du hast gerade eben deine Speakings angesprochen. Das wäre auch eine Frage von mir an dich. Du machst ja noch ganz viele andere Sachen. Aber zu den Auftritten, die du gibst. Du warst beim Women's Hub auf der Bühne. Bei 12 Minutes wurdest von der ARD interviewt. Jetzt ja. äh, melden sich ganz viele bei dir. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt mit meiner Message auf die Bühne? Die lautet, es gibt keine Behinderung.
0: Genau. Ähm, ja, das war ähm, auch so ein Zufall. Eine Freundin von mir, die hat mich angerufen und hat mir eben von diesem Netzwerktreffen, von diesem Women's Hub erzählt, und ob ich da mal äh, mitgehen möchte und mich inspirieren möchte von den anderen Frauen. Da ich gesagt, ja, klar melde dich einfach und dann hat es zweimal vom Datum her nicht geklappt. Und dann hat sie mich dann das dritte Mal, ähm, hat sie mich gar nicht mehr angerufen, sondern hat sie mich nur eine SMS geschrieben, ja, sehe ich dich dann und dann auf der Bühne. Und ich dann erstmal so, hä, äh, habe ich zurückgeschrieben, wieso, wieso jetzt auf einmal auf der Bühne, was, was, was soll ich auf der Bühne, sagt sie, ja, deine Geschichte erzählen, du gibst allen so viel Mut damit und, ähm, und dann kannst du von deiner Praxis auch erzählen okay, und dann habe ich mir gedacht, okay, meine Geschichte erzählen, gut, dann habe ich das gemacht. Und dann war dieses Feedback so stark. Ich meine, ich wollte ja einfach nur nach diesem Unfall von meinen ganzen Freunden und von der Familie ganz normal behandelt werden. Ich wollte kein Mitleid, ich wollte mich nicht, dass mich jemand auf so ein Podest hochstellt oder weiß was ich, sondern einfach ganz normal mich behandelt. Mhm. Und durch, diesen, dieses, durch diese neuen Frauen oder dieses neue, dieses Netzwerktreffen, neue Menschen kennenzulernen, die haben dann erstmal mich wieder so, so die haben erstmal zu mir gesagt, du, das ist zwar irgendwie nicht so ganz äh, normal, so 0815-mäßig, wie du damit umgegangen bist und haben mich irgendwie selber äh, inspiriert oder weißt was ich. Und dann hat, ähm, ja, dann hat die Eli ganz klar gesagt, äh, ja, du gehörst auf die Bühne, deine Geschichte muss erzählt werden. und und dann hat sie gleich irgendwie so ein ähm, Speaking-Gig irgendwie organisiert. Ich hatte überhaupt gar keine Wahl. Wieso soll ich jetzt da hin oder nicht? Und so hat sich das eins nach dem anderen ergeben. Und dann ruft dann der an oder der war dabei bei der Veranstaltung und hat mich gefragt, ob ich beim Mutgestalter ähm, sprechen kann oder beim Female Power Mountain Summit mm. oder so. Genau, immer so bei so Themen oder Events anderen Mut zu spenden. Und ähm, ja. Und ich bin zwar immer sehr nervös immer davor, aber dann erinnere mich, ich mich dann immer daran nach dem Warum.
1: Mhm. Ich glaube, das geht allen so. Ja. ja, ja super. Und ja, die Geschichte, die du vorhin erzählt hast, deine Geschichte, ist tatsächlich, es gibt im Leben keine Behinderung mehr.
0: Nee, es gibt keine Behinderung. Die, erst die einzige Hinderung, die es gibt...
1: Warte mal, ist die Politik... <lacht> Aber das führt jetzt zu weit. Ja?
0: Das würde jetzt zu weit werden, ja. Da würden wir jetzt ein Fass aufmachen. Ähm, die einzige Hinderung, die es gibt, ist in deinem Kopf. Mhm. Das sind deine Gedanken und das sind die Grenzen, die du dir selber setzt. Und sonst niemand. Ja. Du bist dein einziges Limit, sonst, sonst keiner. Und wenn du deine Gedanken änderst und die Einstellung zu Dingen im Leben dann änderst du die ganze Welt. Davon bin ich fest davon überzeugt.
1: Ja, ja man selber ist ein größter Kritiker. Genau, mhm. ja. Du gehst auch in Krankenhäuser, um Menschen, denen das auch zugestoßen ist, Mut zu machen. Magst du über dieses Projekt noch erzählen?
0: Genau, also zuerst hat es angefangen dass ich immer noch so krasse Phantomschmerzen immer noch hatte und habe schulmedizinisch alles ausprobiert, was, was, was möglich war, von Spiegeltherapie bis, keine Ahnung, Tanzgerät, Hypnose, alles Mögliche. Und durch, ähm, durch die Mami, die Heilpraktikerin war, mhm. kann ich die alternativen Heilmethoden und die habe ich dann ausprobiert mit großem Erfolg. Und seitdem habe ich ähm, die Phantomschmerzen echt super gut im Griff. Also ich hab, muss kein Morphium mehr nehmen. Super. Ja, es ist echt eine Lebensqualität. Also wenn ich mich zurückerinnere, wo ich mir damals noch diesen Tod gewünscht habe und jetzt, also das ist unglaublich. Ähm, deswegen, wenn mich jemand fragt, ganz banal, was ist für dich Glück im Leben, dann, dann sage ich immer, wenn ich morgens aufstehe und habe kein Morphium nehmen müssen und habe keine Schmerzen und ich wache, in mein Bett auf und kann gleich in meine Prothese einsteigen, dann ist das für mich Glück.
2: Mhm. Also
0: Gesundheit ist für mich Glück, das ist unbezahlbar, unbezahlbar, das ist die, das ist, ohne geht's, das ist die Base für alles. Mhm. Und, ähm, und das hat mich dann so fasziniert, äh, dieses Ganzheitliche, dass ich, ähm, dass ich diese Erfahrung weitergeben wollte mhm. und habe dann selber den Heilpraktiker gemacht und ähm, eine, eine eigene Praxis äh, in München eröffnet, eine Naturheilpraxis, ähm, Super. ja, und wollte auch ähm, unter anderem ist auch ein Schwerpunkt halt Lebensberatung und Hilfe ähm, oder Behandlung nach Amputation mhm. und habe aber gemerkt, dass, ähm, dass ich nicht so viele Leute dadurch erreichen kann beziehungsweise ja, behandle ich schon welche, aber die sind alle nach diesem diesem schlimmen Trauma, dass ein Bein amputiert wurde.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und es gibt ähm, das sogenannte Peak-Projekt. Es wurde vor vier Jahren wurde es von der Unfallklinik Berlin ins Leben gerufen. Ähm, also Peak heißt Peers im Krankenhaus. Mhm. Ich als Peer gehe dann ins Krankenhaus, um ähm, andere Betroffene, am besten schon vor der Amputation oder während der Amputation und vor allem nach der Amputation mhm. zu begleiten und zu unterstützen. Weil es gibt halt einfach Fragen, die kann kein Arzt und kein Physiotherapeut und kein Psychotherapeut beantworten. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich im Krankenhaus war, hatte ich auch tausende von Fragen, die mir keine beantworten konnte. Und ähm, hätte mir so gerne jemanden da an der Seite gewünscht. Und das will ich halt einfach jetzt sozusagen in die Krankenhäuser oder in die Rehas reinbringen, um andere Menschen da zu, unter zu unterstützen ja. und denen eigentlich die Möglichkeiten im Leben zu zeigen und nicht, nicht die Einschränkungen, die sie haben, weil es ist so viel möglich.
1: War so wichtig, so gut, danke <lacht> wirklich. Das ist danke, dass du das machst. Und deswegen muss deine Geschichte raus in die Welt unbedingt. Ähm, du hast die Heilpraktikerin angesprochen. Ja, erzähl mal.
0: Ähm,
1: ja. Du hast die spezialisiert ein bisschen auch? Genau,
0: ich habe mich auf Frauenheilkunde und äh, Kinderwunsch spezialisiert. Mhm. Ähm, auf manuelle Schmerztherapie und, ähm, und so ein, ja, so ein äh, energetischer ähm, Aspekt war mir auch sehr wichtig, weil das schlussendlich bei mir, bei meinen Phantomschmerzen geholfen hat.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist Body Talk und ähm, das ist auch ein Schwerpunkt bei mir in der Praxis, genau. Und ja, und dann versuche ich einfach die, die Menschen oder die Patienten da wieder auf den richtigen Weg zu. Zu bringen und ganzheitlich zu behandeln und auch als Coach auch mittlerweile zu unterstützen, also mhm. Menschen mit, keine Ahnung, vor allem in solchen Lebenssituationen, irgendwie Schicksalsschlag oder ja, irgendwas Schlimmes passiert, dass ich sie da auch begleite.
2: Gut.
1: Ja, genau. Bevor ich jetzt meine letzten Fragen stelle, wollte ich gerne das Publikum fragen, ob ihr irgendwas habt dass ihr die Christina fragen wollt. Dreimal Fragen in einem Satz, super. <lacht> ja.
3: Also, ich hätte gerne zwei Fragen, wenn es möglich ist. Die erste ist ganz praktisch. Magst du sagen, wo genau dein Bein amputiert wurde?
0: Ja, also unterhalb vom Knie. So ungefähr hier wurde es amputiert. Genau, okay. ich habe zum Glück noch mein Knie.
3: Okay. Das heißt, dein Oberschenkel ist normal.
0: Genau, genau und das Knie auch. Ja, es ist zwar eingeschränktes Knie, also ich kann es nur noch auf 90 Grad beugen, aber besser wie 30 Grad, was ich damals am Anfang hatte. Genau.
1: Die Geschichte dazu ist auch spannend, weil ähm, die, der Arzt hat gesagt, über dem Knie operieren. Ja. Und Hilfärzte haben aber genau. deinem Vater und deinem Bruder gesagt. Hintenrum, mm
0: -mm. genau hintenrum haben die Assistenzärzte sind sie zu meinem Vater.
1: <lacht> hey, ist doch
0: jeder weiß, jeder weiß, was du meinst. Ja. Ähm, die sind dann hinten ähm, hinter hinterm Rücken vom Chefarzt zu meinem Vater und haben gesagt Amputation ja, aber unterhalb vom Knie. Und dann, ähm, dann hat mein Vater wirklich total darum gekämpft, ähm, hat zum, also zu dem Arzt gesagt ja Amputation wenn es sein muss, okay, aber ähm, unterhalb vom Knie. Und dann hat der Arzt gesagt, nee, oberhalb vom Knie, weil das Knie ist so kaputt. Und dann hat mein Vater gesagt, nee, er kennt seine Tochter, <lacht> ähm, wenn das nicht klappt mit dem Knie oder zu viel Schmerzen oder wenn es von selber steif wird, dann oberhalb vom Knie. Und ähm, ja, zum Glück hat er sich da so durchgesetzt, weil ich habe noch mein Knie und ich kann es bewegen ohne Schmerzen. Genau.
1: Und der wusste anscheinend auch, dass du eine Kämpferin bist, dass eine zweite ja, okay, ja. dich da nicht so aus dem Rocker ja. hauen würde. Ja, er das hauen <lacht> wusste er. <auch> viel. Genau. <lacht> genau. Ähm, dass er da an dich beklaut hat, ja, super. Mhm.
3: Voll schön. Super, dass das dran. Also dass, dass dein Vater ja. dann auch so dafür gekämpft, gekämpft hat. hat,
0: hat ja. Bin ich ihm bis heute noch. Und meinem Bruder mega dankbar.
3: Schön. Die andere Frage, die ich hätte, ist ähm, nochmal zu deinem Weg, weil du ja irgendwie gesagt hast, du hast dann im ersten Moment auch sehr gehadert und hast dann auch so nach oben gezeigt und ja. so, ja, warum jetzt ja. gerade ich? Und jetzt ist ja quasi so deine Message-Schranken bestehen in unserem Kopf und wir können ja. eigentlich alles schaffen. Ja. Ähm, hast du denn deine Verbindung nach oben oder zum Universum oder was es auch immer ja. für dich ist irgendwie wieder gefunden? Also ja. sagst du, wir können wirklich alles schaffen oder sagst du, manche Dinge können wir auch getrost abgeben und Ja, sind trotzdem
0: auf jeden Fall auf jeden Fall, also ähm, es waren mehrere Fragen jetzt ist, ähm, ja, also, also de, die Einstellung, die ich vorher schon hatte ähm, ist, ist ähm, dass ich auf jeden Fall auch so meine Helfer oder halt so ja, meine Spiritualität hatte ich vorher auf jeden Fall mhm. Ähm, konnte ich auch sehr gut dann anknüpfen, aber in dem Moment ähm, habe ich auf jeden Fall mir die Frage gestellt, also ähm, hey, warum ich? Und ähm, auch dieses, diese Alt, dieses alte Denken kam auch auf ähm, von dieser katholischen Kirche, ähm, will mich jetzt Gott bestrafen? Ja, das ist völliger Bullshit natürlich. Also ich glaube nicht an einen Gott, äh, der bestraft. Ich glaube nur an einen Gott, äh, der liebt und ähm, und, also, und das war halt auch so ein, so ein Prozess, ähm, auch diese, diese, alten Glaubenssätze auch mal anzuschauen und die anzugehen und, ähm, ähm, und da auch diesen Mindshift zu bekommen. Und ich finde das, und die zweite Frage, ich finde es total wichtig, ähm, Leute auch nach Hilfe zu fragen. Also ich weiß noch im Krankenhaus, da habe ich den, den Freunden so leid getan und die wollten einfach unbedingt mir helfen und einfach diesen Koffer für mich tragen. Und ich immer so, nein, das kann ich selber und ich bin nicht behindert und das musst du jetzt nicht machen, nur weil mir ein Bein fehlt. Und dann haben die halt immer gesagt, mein Gott, Christina, lass dir halt auch mal helfen und bitte halt auch mal um Hilfe. Und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, einfach auch zu sagen, hey, das ich also ich glaube nicht daran, dass man alles alles alleine schaffen kann. Es geht nur gemeinsam. Und wenn man, also das ist keine, ähm, es ist eigentlich Größe, wenn man nach Hilfe fragt und nicht, mm. und nicht eine Größe zu meinen, alles alleine zu schaffen. Also genau, auf jeden Fall. Und ich habe immer noch meine Helfer und <lacht> ich glaube, ich hatte auch tausend Schutzengel da an diesem, während dem Autounfall und und der größte Schutzengel war auch meine Mama, mhm. meine Mami war auf jeden Fall da. Und äh, was mir auch die, die, die Walli auch im Nachhinein erzählt hat, also danach, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber an dem Unfall, noch am Unfallort, habe ich anscheinend die ganze Zeit immer die Mami nach Hilfe gefragt. Immer Mami, bitte komm, Mami, bitte hilf uns. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber das habe ich wie so, ein, wie so ein Schleifband immer die ganze Zeit, habe ich das an, immer wieder gesagt also warum bitte ich nach etwas, wenn ich nicht dran glaube oder wenn ich denke, das ist eh nicht, die ist eh nicht da oder das sind einfach solche Sachen, hey, was ich auch alles erlebt habe im, im Krankenhaus. Ich sage immer, ich war schon auf der anderen Seite und mein Bein habe ich schon mal drüben gelassen in der Hinsicht. Aber es gibt Sachen, die kann man nicht erklären. Ich habe zwar nicht dieses, diese klassische Nahtoderfahrung mit, mit diesem Tunnel und mit diesem Licht gehabt, aber Ey, es sind so viele Sachen passiert, ich habe so viele Sachen gesehen, ich habe so viele Sachen gehört. Ähm, und wenn man das am eigenen Körper erlebt, dann, dann braucht man keine Wissenschaft, die irgendwas ja. beweist oder nicht beweist, sondern ey, ich weiß, was ich gesehen habe, ich weiß, was ich gehört habe. Und ähm, ja. Wow, danke. Genau. <lacht>
1: ähm, eine Frage hätte ich noch, und zwar... Ähm, der Weg oder der Unfall, der ist ja jetzt circa 11, 12 Jahre her. Genau, elf Jahre, ja. Ähm, geht es dir mittlerweile schon wieder so gut, dass du Tennis spielen könntest?
0: Genau, also. Ja. Genau, ich habe ähm, nach dem Unfall ich, ähm, wieder versucht, Tennis zu spielen und ähm, im Doppel. Und da habe ich gemerkt, äh, jeder spielt mir den Ball zu. Und da habe ich gesagt, hey, wollt ihr mich jetzt verarschen? Echt, hey? seit wann spielt man so Tennis? Es sp spielt halt so, wie wir immer gespielt haben. Und ähm, Tennis ist halt nun mal ja, eine Sportart, wo wirklich nicht gerade gelenkschonend ist. Und es hat wirklich... Es hat sehr weh getan, das irgendwie loszulassen. Ähm, ich habe mittlerweile habe ich eine Sportprothese und es steht ganz oben auf meiner Bucketliste, ähm, das wieder auszuprobieren ähm, mit meiner anderen besten Freundin, mit der Lena. Genau, wir haben immer zusammen. Wir haben in einer, in einer Mannschaft gespielt. Ich war Mannschaftsführerin ähm, und wir sind aufgestiegen, als ich Mannschaftsführerin war. Genau, genau also mit Tennis verbinde ich eigentlich. Eher. Also mein, wenn man mich so fragt, was wirklich so mein mein Sportart ist, wofür mein Herz schlägt, ist es Tennis. Aber ähm, ja, ich kann es aber nicht mehr so wie vorher, weil Tennis ist halt nur mal ein Laufsport. Mhm. Und da sind wir wieder da. Okay, setze ich meinen Fokus auf das, was ich nicht mehr machen kann, oder auf das, was alles noch geht. Und, ähm, aber es steht noch auf meiner Bucketliste. Ich will es auf jeden Fall noch ausprobieren. Genau.
1: Schön. Ja. Yeah. <lacht> Gerne. Gut. Noch Fragen?
3: Ich habe noch eine kleine Frage. Die Phantomschmerzen hast du erzählt. Die sind die immer noch?
0: Ja, genau. Die sind, die sind immer noch. Und ähm, ich habe auch, ich sehe keinen Zusammenhang mit irgendwie Stress oder mit Wetterumschwung oder mit irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Also, sie sind zwar schon stärker im Frühling und im Herbst, wenn so, ja, es so einen Wetterumschwung gibt, ja, schon ein bisschen. Ähm, aber ich habe sie nach wie vor, ja, genau. Ja, aber krass. das sind so
1: starke Schmerzen, dass du echt immer noch Morphium
0: nehmen musst. Nee, also mittlerweile habe ich das gut im Griff. Ähm, und ich hatte damals echt Angst, auch abhängig vom Morphium zu werden. Ähm, aber das ist echt ein, also das ist echt, ähm, ein krasser Schmerz. Also ich spüre wirklich, ich kann auf den Quadratzentimeter genau sagen, wo ich gerade ähm, diesen Schmerz spüre, obwohl der, das Bein oder der Unterschenkel und der Fuß nicht mehr da ist, weil der Schmerz, da sind wir wieder mal beim Kopf, weil der im Kopf entsteht.
1: Mhm. Ach so, dann meine nächste Frage. Das heißt, ja. Phantomschmerz bedeutet, einen Schmerz zu spüren in, in deinem verlorenen Bein? Genau, du
0: hast, du hast Schmerzen in, in einem amputierten Körperteil. Also das kann bei manchen, wo die Weisheitszähne sogar gezogen wurde, die spüren teilweise auch noch den Schmerz, obwohl der Zahn nicht mehr da ist. Genau. Wahnsinn. Ja. ja, also die die Schulmedizin oder die, ja, die Medizin weiß zu hundertprozentig immer noch nicht so, wie dieser Phantomschmerz entsteht. Da gibt es zwei verschiedene Theorien, aber ein, also wo sich alle auf jeden Fall einig sind, ist, dass der ähm, auf einem ganz bestimmten Areal, dass der da entsteht. Genau.
3: Ja, aber war, äh, warum schmerzt der Fuß dann? Ich meine, es könnte das der, der Kopf könnte sich ja einbilden, dass ich jetzt hier auch einen Schmerz
0: habe. Genau, also das ist ähm, medizinisch erklärt. es ist so, wir haben hier wie so ein, wie so ein Haarband, so, eine, so ein Bereich. Ähm, und also auf diesem Bereich gibt es viele verschiedene Bereiche, das zuständig ist für die Körperteile. Das Größte zum Beispiel ist die Hand, weil da am meisten ähm, Sensorik besteht. okay Und neben dieser Hand ist das vom Fuß, das Gebiet. Und jetzt gibt es ein Gebiet, das ist zuständig, zum Beispiel jetzt für, mein linkes, für meinen linken Fuß und dieses Gebiet wird aber nicht mehr aktiviert. Und die umliegenden Gebiete wollen jetzt sozusagen dieses Gebiet an sich reißen. Das ist eine Theorie und so entsteht einfach dieser Schmerz. Interessant. Ja, genau. Krieg im Kopf. Ja, genau. genau. Krieg im Kopf. Ja. Genau. Deswegen auch ähm, probiert man auch diese Spiegeltherapie, wo dann zwischen den Beinen sozusagen ein Spiegel reingefahren wird. Und dann schaue ich aber nur das Spiegelbild an von meinem echten, gesunden Bein. Genau. Und somit versucht man das Gehirn auszutricksen. Weil da, dem man in den Spiegel schaut, denkt sich dann das Gehirn es ist da. Okay, also alles klar. Also nee, mein Gebiet gebe ich dir nicht her, weil ich es ja noch. Weißt du? So. Ja.
1: Kann man das in dem Moment anwenden, wenn man den Phantomschmerz hat? Hat man das schon mal rausgefunden?
0: Äh, könnte man. Könnte man auf jeden Fall. Ähm, aber bei mir hat die Spiegeltherapie leider nicht geholfen. Ja. ja leider. Genau, aber es gibt in dem Moment, dass man, also vor allem nachts ist er auch, bevor man, also wenn man ins Bett geht oder schlafen möchte und dann. Ähm, habe ich auch einmal gemacht, also ich bin einmal nachts auch aufgestanden, bevor ich so eine Morphium-Tablette nehmen wollte und habe mir da echt dann äh, einen Spiegel da zwischen die Beine sozusagen hingelegt und habe dann immer die ganze Zeit, es ist noch da, es ist noch da, mhm. aber hat bei mir leider nicht geholfen.
1: Mhm. Ja. Ja, Jetzt habe ich ganz viele kleine Fragen noch an dich, aber bevor wir da loslegen, wo kann man dich finden und noch mehr über dich erfahren?
0: Ähm, ich, habe eine, ich habe eine, Homepage, die heißt äh, www.praxis-wechsel.de. Also kommt wieder jetzt Geld. da unten
1: auch eingeblendet?
0: <lacht> genau, Wechsel schreibt sich wieder Geldwechsel ähm, und auf Instagram bin ich ähm, unter. Ähm, Christina, unterstrich, change, unterstrich, genau. Mhm. Ähm, ja, das sind so die zwei Hauptkanäle, wo man mhm. mich dann genau erreichen kann.
1: Ja, schaut mal vorbei, weil da sieht man ziemlich krasse Bilder, was Christina so macht. Und vielleicht blende ich jetzt auch eins ins Video ein, wo man sieht, wie du am Felsen kletterst mit deiner Prothese. Ja. Hut ab. Danke. Ja. Gut, dann kommen jetzt meine abschließenden Fragen der Lass Quatschen-Quickie. <lacht> also, ähm, erste Frage. Hast du eine Vision und wenn ja, welche?
0: Ja, meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich ähm, zu erreichen mit dem, mit dem Satz, dass es keine Behinderung gibt, sondern die einzige Hinderung, die es gibt, ist in deinem Kopf, das sind deine Gedanken und die Grenzen, die du dir selber setzt und das speziell, in Krankenhäusern, vor allem bei den Menschen, die mhm. selber gerade eine Amputation auch erlebt haben oder erleben werden. Genau, und denen da mit Rat und Tat oder genau, die zu unterstützen und den Mut zu spenden, denen ein Gefühl zu geben, hey, richtet euer Fokus nicht auf euer Defizit, ähm, sondern auf das, auf die Möglichkeiten, auf das, was alles noch geht.
1: Ja, danke. Hast du ein Buch- oder Filmtipp?
0: Also das Buchtipp habe ich glaube ich schon gesagt. Es ist glaube ich für viele nichts Neues. Es ist äh, der Alchemist von Paulo Coelho. Mhm. Ähm, dann gibt es noch ein Buch, ähm, was mir weitergeholfen hat. Also es heißt Schicksal als Chance.
1: Mhm.
0: Ähm, ich weiß es nicht, ich vergesse immer so von wem das ist. Ich, ich glaube das von ich
1: in die Shownote.
0: Genau. Ähm, und boah, es gibt so viele tolle Bücher. Genau. Oh. Aber es fällt mir gerade spontan keins ein.
1: <lacht> Wie oh, immer schon zwei. Ja. Okay. Dritte Frage. Wenn du eine Person nennen müsstest. Der Träumende in Delfin. Oh. Okay.
0: <lacht> das ist mir ganz wichtig noch, genau. Dieses mhm. Buch habe ich genau, habe ich immer gelesen, der Träumende in Delfin. Okay. Ja, ich weiß auch nicht mehr von wem, aber
1: Danke, cool. Kann ich selber noch gar nicht.
0: <lacht> ja, das ist echt
1: okay.
0: mega schön. Ja. Ist auch nicht so dick, ist auch nur so. Ach, das genau, ich mag nicht
3: so dicke
1: Schenken. <lacht> okay. Stell dir vor, du dürftest eine Person nennen auf dieser Welt, die man kennen sollte, von denen die, Leu von denen die Leute erfahren sollen. Wer wäre das? Du selbst. Genau,
0: der mich. Also Du meinst wahrscheinlich jemanden, der mich inspiriert.
1: Egal. Wo du sagst, über die Person sollen die Leute erfahren.
0: Wow, also eigentlich, wenn wir wieder auf die Grenzen zurückkommen, dann, oder auf, auf, die, auf das alles. Ich glaube, dass alles in einem selbst steckt. Es ist alles schon da. Alles ist, ist möglich. Das heißt, wenn man sich selbst kennenlernt und sieht, was alles möglich ist und woher auch solche... Glaubensmuster kommen und, und diese Grenzen, die man sich selber setzt, woher die kommen, ähm, dann ist man, kann man immer selber bei sich anknüpfen und sagen, ja, ähm, das kommt daher und das kommt daher, deswegen sei deine eigene Inspiration.
1: Mhm.
0: Ja, Das ist gerade das, was mir jetzt spontan einfällt.
1: Danke, super. Das passt total zur letzten Frage. Hast du abschließende Worte? Du hast schon so viele weise Sachen gesagt. Hast du noch was, was du sagen möchtest? Loswerden? Ähm,
0: ja, es gibt noch eine Sache, wo viele Leute mich fragen, wie ich der Autofahrerin gegenüberstehe. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es, oder ich weiß, <lacht> ich weiß, dass es sehr wichtig ist, in dem Moment die, also die Eigenverantwortung zu übernehmen von seinem, also von seinem Leben. Weil viele Menschen neigen dazu, ähm, ich natürlich auch am Anfang, immer den Schuld bei einem anderen zu suchen. Es war der Schuld, es war die Schuld. Ja, das Wetter war eigentlich Schuld und die U-Bahn war eigentlich Schuld oder weißt was ich. Ähm, und wenn man aber so den Mindshift bekommt, so ich bin der Chef in meinem Leben, ich bin der Boss und ich übernehme Eigenverantwortung, dann, ähm, dann ist es viel einfacher und die Energie oder ja, die Energie oder das die Kraft wird dann für das verwendet, was man eigentlich umsetzen will, weil es bringt es, wenn es einen Schuldigen gibt, mhm. nichts, das Bein wächst nicht mehr wieder an, also in meiner Hinsicht, deswegen ähm, habe ich hier noch in Australien im Krankenhaus noch verziehen, also von Herzen, ich habe mir selber verziehen und ähm, Genau, und das ist noch vielleicht so eine Message, die ich noch echt weitergeben will. So, dass man Eigenverantwortung über sein eigenes Leben übernehmen soll und natürlich Dankbarkeit. <lacht> genau.
1: Ja. Ich danke dir sehr. Ich danke dir auch. Ich ziehe meinen einen Hut vor dir. Du bist ein sehr großes Vorbild. Oh, vielen Dank. Raus mit dir in die Welt. Auf okay. viele Bühnen. Ich
0: mache mein Bestes. <lacht>
1: und ja, Dankeschön.
0: Danke dir. Der Einladung, vielen Dank.
1: <lacht> äh, fertig! Yeah. Ja, wow, oder? Was hat Ihre Geschichte bei dir ausgelöst? Mir kommen da meine Sorgen klein und nichtig vor. Und nicht, weil sie nicht sein dürfen, aber ich überlege dreimal jetzt, ob es wert ist, zu jammern. Und es ist einfach so viel Wahres dran, dass wir uns in unseren Köpfen selbst behindern. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und konnte dich ermutigen. Ich poste zu jeder Folge jeweils ein Foto immer auf Instagram oder auf Facebook und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du mir auf diesen Kanälen deine Gedanken in den Kommentaren dazu dalässt, wie zum Beispiel du die Folge gefunden hast oder was du daraus mitgenommen hast. Das würde mich sehr freuen. Ebenso natürlich, wenn du der Folge 5 Sterne und eine positive Rezension auf iTunes dalässt. Ich weiß, nicht jeder hat iTunes. Aber für die, die es haben, wäre das ganz toll. Denn so kann der Podcast besser gefunden werden von anderen Leuten, die ihn noch nicht kennen. So, jetzt aber genug für heute. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Bis bald, deine Julie.